0: que no se den por vencidos. Las cosas nunca son fáciles, pero siempre hay un plan B para poder llevar a cabo lo, lo que uno tiene en mente, el, el objetivo, el proyecto que uno uno quiere lograr. Entonces, eh, no se den por vencidos, este, busquen alternativas, busquen personas que los pueden apoyar,
1: Y quería preguntarle, este, ¿qué le podría decir a, a las personas que, que están iniciando tres consejos para iniciar su cafetería?
0: Pues mira, como lo dije en un principio, el principal es tener tu objetivo, hacia dónde vas a ir. Porque si no estás seguro de qué es lo que quieres, a lo mejor es difícil empezar, porque... Muy fácilmente puedes tú cambiar de, de opinión, de, de la decisión. Entonces, primero definir realmente qué es lo que tú quieres, hacia dónde vas a ir. Creer en ti mismo, en que una vez que tienes esa idea, pues, lo puedes hacer. Eh, si no tienes la capacidad, la capacitación al 100% los conocimientos, perdón, hay muchas capacitaciones que te puedes hacer y que te pongas en en lo que vas a hacer. Entonces, creer en ti mismo, correr riesgos, porque nada es fácil. O sea, de cualquier manera se te van a presentar contratiempos, inconvenientes, cosas que no tenías previstas. Eh, sin embargo, pues son riesgos que tienes que correr y, y, y siempre hay una solución para todo. Siempre puede haber un plan B cuando las cosas que tú tenías planeadas inicialmente no eran lo mejor, pues dale vuelta a la página y busca un plan B, pero corre ese riesgo de hacer las cosas, porque si no lo haces no vas a darte cuenta si realmente funcionan las cosas. Y tomar acciones, o sea, no tener el miedo. Sí al principio da mucho miedo, porque te enfrentas a que no sabes si le va a gustar a los clientes si me van a venir a comprar, si lo que hago es agradable, o sea, mil cosas que a lo mejor podemos pensar, pero si nosotros tenemos confianza en nosotros mismos, esa confianza la vamos a transmitir y vamos a poder salir adelante. Y poco a poco, ahora sí que vamos a empezar a entrar en la gente y, y uno ya vino y le agradó y te recomienda con otro y al rato ya vienen dos, al rato ya viene la familia, al rato ya el vecino... Entonces es una cadenita que, que, que va creciendo y te va ayudando para poder seguir en tu proyecto y, y llevarlo como como tú lo tienes planeado.
1: Claro, buenísimo los consejos. La verdad que sí, este, como dice Axel, pues la primera es desear lo que quieres hacer, no tener empezar con el sueño, que haga algo, algo que realmente te apasione. Este, recapitulando un poquito, sería la, ahora sí que capacitarte, sería después después sería este ahora sí que aventarse ¿no? ¿cómo lo podría definir usted Axel? Como tomar correr, riesgos, riesgos, ajá, tomar correr riesgos
0: tomar acciones
1: claro. y
0: no darte por vencido la primera porque en el caminar de creo yo que de todo en la vida tienes tropiezos, tienes piedritas tienes obstáculos que no contabas con ellos, que nunca pensaste que podían estar ahí pero pues hay que brincarlos, hay que ver la manera como cómo los brincas para poder seguir tu camino. No darse por vencido a la primera. Hay sí. que siempre seguir adelante y, y, y seguir con logrando lo que tú realmente quieres lograr.
1: Buenísimo. Muy bien Axel, vamos a leer un, algunos comentarios. Chicos, por favor, chicos, chicas, hagan sus preguntas. Que quieran preguntarle a Axel con mucho gusto nos va a estar apoyando aquí este recuerden que es súper importante la opinión de los emprendedores para que se empapen, para que se motiven, para que empiecen a aplicar esos pequeños consejos en su vida diaria y en sus cafeterías seguramente van a sacar muchísimo provecho, ¿Saben? cuando empiezan cuando empiezan un negocio rodiense de gente que tenga negocios también que, que sea emprendedora, que te motive a ser mejor persona eso es súper importante y esa es la razón de la de la plática que tenemos y le agradezco mucho a Axel por, por este, acceder a platicar con nosotros y, y abrir un poco su espacio y también un poco del negocio, ¿no? Su conocimiento. Vamos a ver, preguntas dice Laura de Ciudad de México. ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias por conectarte. Dice Luis, ¿cuál fue el mayor reto que has tenido como emprendedora?
0: El mayor reto creo que no darme por vencida, este cuando te dicen tienes que cerrar, que cerrar tu negocio y apenas tienes 15 días de haberlo abierto. Híjole. Entonces ese fue mi mayor reto, decir, eh. híjole, ¿cómo, ¿cómo continúo? ¿Qué tengo que hacer? Porque no puedo ahorita decir, estoy empezando y hasta aquí llegué. O pues sea, ese fue mi mayor reto, buscar una alternativa para poder salir adelante.
1: Sí, eso es un enorme reto. Pues es que nunca nos imaginamos que fuera a pasar una pandemia, ¿Qué? es algo, es algo uh -huh. completamente inexplicable. O sea, uh -huh. este, nunca nos hubiéramos imaginado eso, yo creo que ha sido, como lo comentas, pues es la prueba de fuego, ¿no?
0: Así es. Sí.
1: Muchas gracias por compartirlo, Axel. Dice Chío, qué padre que nos compartas tu testimonio. Lo más genial es que Álvaro es una persona que siempre está dispuesta a ayudar y que nos comparte su experiencia. Muchas gracias, Chío. De verdad es un verdadero gusto ayudarles y servir.
0: Sí, este... comparto mucho ese comentario de porque yo he tenido la, la dicha de, de contar con él siempre, que he tenido por ahí alguna dificultad, alguna pregunta, siempre está ahí ayudándome a resolver ese problema.
1: Muchas gracias, Axel. De verdad que es un gusto servir. Y bueno, ustedes son mejor carta de presentación. <risa> este todos sus éxitos, su manera de, de, ahora sí que de, 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 ahora sí que de afrontar la adversidad, de, de manejar sus negocios, ustedes son mejor carta de presentación y la verdad que este, muchas felicidades por tomar acción y por seguir adelante, la verdad que es un gran reto. Dice Enrique Tapia, hola Master Álvaro, buenas noches, ¿qué tal Enrique? <ríe> Enrique siempre mete la buena vibra a los lives, muchas gracias por conectarte Enrique, dice Diana Fernández, emprendedor Emprender en la TAM es muy difícil, es casi titánico. Así, bueno, poco a poco. ¿Qué opina usted, Axel? ¿Cómo considera su emprendimiento? Ha sido... Depende, sí, sí. ¿no? Sí ha sido
0: muy difícil, pero no hay que darse por vencido a la primera.
1: Claro. Sí, es al final... Ahora sí que todos traemos una mochila en la espalda, ¿no? Todas las herramientas que le vayamos poniendo a la mochila en algún momento nos van a servir. Hay que aprender a vender, hay que aprender a hacer marketing, hay que aprender a hacer bebidas, hay que aprender a diseñar,
0: hay que aprender a
1: administrar. Y en algún momento vamos a empezar a delegar y este, para tener la carga más ligera. Pero al final todas las herramientas que tengan van a hacer que el emprendimiento no sea tan difícil y no sea tan frustrante, ¿no? <ríe> Claro que es complicado, todo es muy difícil todo es difícil en la vida y más cuando estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo, me identifico mucho con usted porque yo trabajo en la industria automotriz de 8 a 5 a la tarde, de lunes a viernes a veces sábado y domingo y en las tardes y en las noches tengo que sacrificar un poquito de tiempo de estar viendo Netflix estar ahí en el sillón uh -huh. acostado para ponerme a trabajar, para poder mandar mensajes, para poder hacer publicidad, para preparar los cursos, las clases claro. entonces todo lleva un esfuerzo
0: Así es
1: Exacto. Aprovechen de sus preguntas, todavía nos quedan 20 minutitos. La gente que está conectada, por favor, denos con manita arriba, con corazón. Este, la verdad que nos ayuda mucho eso para empezar a difundir la transmisión. Dice Enrique Tapia, saludos desde la Ciudad de México, lloviendo y lloviendo, disfrutando la noche y por supuesto la Masterclass. <ríe> Muchas gracias Enrique, aquí también está lloviendo muchísimo. Eh, ¿También allá, Axel, en Sí, también, también
0: nos está cambiando el clima, pero ya hacía falta porque se sentía mucho calor, la verdad.
1: Sí, muchísimo calor, de hecho ha ¿Sí? estado lloviendo tan fuerte que no podía ni salir de la planta donde trabajo. Oh. Este, me empaparon los zapatos porque la, la corriente estaba, no sé, como de no sé, 10 centímetros. Oh. Este, llegué de milagro a la casa, pero gracias a Dios, aquí estamos. Eh, Vamos a ver si hay más preguntas. Este comenten ahí Axel con mucho gusto nos va a platicar. Dice Josefina Manita arriba. Muchas gracias. Dice dice Rosa María, dice felicidades, mucho éxito. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Y este creo que ya platicamos un poquito de esto la la capacitación cómo ha impactado este negocio y bueno, ya lo platicamos de varias maneras, ¿no?
0: Sí, es fundamental, ¿eh? O sea, porque siempre estás aprendiendo cosas nuevas, eh, siempre hay algo que a lo mejor no tenías tú el conocimiento, entonces eso va muy de la mano en, en el trayecto de, de tu desarrollo de la empresa, tienes que ir capacitándote para estar al día, siempre hay nuevos productos, siempre hay nuevas formas de hacer las cosas, y pues hay que estar preparándose, porque si no lo haces de esa manera, te quedas atrás, te estancas. Entonces claro. va muy a la par, o sea, ir ir llevando a cabo tu, tu proyecto, e ir capacitándote para saber qué novedades hay y, y qué más puedes tú ofrecer.
1: Claro. Y le quería preguntar, yo veo pues que tienen muchos productos novedazos que hacen muchas combinaciones, y es algo que yo le quiero, le transmito a mis alumnos todo el tiempo, siempre le estoy diciendo innova, innova, combina, atrévete, arriesgate a combinar, este, fíjate bien en la receta, saca un patrón para que puedas tú combinar, o sea yo no, mi, mi intención no es darles un recetario de 10.000 recetas porque ni siquiera lo van a ver. Mi intención y lo que yo siempre les enseño es que, que se atrevan a innovar, que aprendan los patrones para que puedan modificar. ¿Cómo ha sido esa parte en su negocio de... Veo que tiene bebidas muy novedosas, que le gusta como hacer mezclas. ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Qué ha sido la inspiración para poder este, innovar, crear?
0: Sí, pues fíjate que tienes toda la razón. O sea, creo yo que la mayoría de los productos siempre existe una base. Y sobre esa base, pues ya tú vas marcando la diferencia a lo mejor con los ingredientes que le puedas combinar. Entonces, pues hemos estado al pendiente realmente de de cómo qué podemos ofrecer a la gente que sea atractivo, que sea novedoso. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, bebidas, sobre todo los frappés, creo que es lo que más ha gustado a, a nuestros clientes. Tenemos frappés como que de gancito, frappé de mazapán, frappé de lechera, frappé de chocorrol, este, productos así, frappé de oreo que vemos que a la gente le gusta ese tipo de, de, de pues, de sabores, que busca ese tipo de sabores y que, que podemos dárselo, ¿no? Entonces, o sea, se nos ha ocurrido así. O sea, a veces a lo claro. mejor te estás comiendo una galleta X marca uh -huh. y, y luego empiezas a pensar, a ver, ¿cómo pudiera hacer yo una bebida de este sabor? Claro. Y empiezas a buscarle y a hacer pruebas, o sea, porque... Realmente es un, algún invento, entonces empiezas a mezclar esto con esto, pues me agrada el sabor, pero a lo mejor si le cambio esto, si le agrego el otro, hasta que llegas a un sabor que te agrada y entonces lo empiezas tú ya a dar a conocer a, a los clientes. Y así es como se nos han ocurrido, ¿no? La, las, las bebidas que tenemos, los productos que vendemos. este, Por ejemplo, en, en, en Muertos, en noviembre del año pasado, pues se nos ocurrió hacer un frappé de Muertos, y, y empezamos a, a inventar a ver, a combinar sabores hasta que llegamos a algo que nos agradaba, bueno, nos parecía agradable y eh, empezamos a dar a probar a la gente primero, mire, ya tenemos este nuevo sabor, para que lo pruebe y la gente empezaba a aceptarlo dijimos sí, se queda la receta así, entonces ya lo empezamos a, a vender no y, claro. y, y es, es cuestión así como que de echar a volar tu imaginación y, y atreverte a arriesgar, atreverte a experimentar, claro. porque como tú bien dices, creo que para todo, inclusive si haces un pastel, creo que todos los pasteles la base es la misma, pero si lo quieres sabor naranja, pues ponle naranja, si lo quieres sabor nuez, ponle jarabe de nuez y ya lo haces diferente, es igual en las bebidas, es exactamente lo mismo, siempre hay una base y sobre esa atrévete a mezclar otro tipo de sabores y experimentar a ver. ¿Qué sabor aparece
1: ahí? Claro, buenísimo los consejos y sí, sobre todo, cuando, imagino con la nevería pues también es una bendición que puede mezclar todos los sabores que tiene, ¿no? Digo, sí, no todos es. al mismo tiempo, pero puede ser mezcla no sé, a lo mejor de, si tiene una nieve de queso con zarzamora uh -huh. este, podría ser a lo mejor un frappe con queso zarzamora ¿no? Uh -huh. sí. Y mezclarle quizás vainilla y cambia el sabor un poco Así es Un poco de fresa sí. y cambia
0: Sí, Esto
1: eso está súper eso está padre y la verdad que da mucho para combinar también por ejemplo, es que los frappés son super combinables, la verdad que y sobre todo ahorita que hace tanto calor puedes hacer frapés de de base agua, que le llamamos también smoothies uh -huh. este, con muchísimas frutas, puedes ponerlas hasta chile, gomitas lo que sea, y la verdad que son buenísimos así es y, y los smoothies también a base de tisanas frutales hay millones de tisanas frutales que puedes mezclar con jugo y hielo Así y es. alguna base para que no se te separe y sería, seguramente sería un exitazo
0: uh -huh. de hecho, fíjate que una vez me, me sucedió una experiencia con un cliente que llegó y, y me dijo quiero un frappé de fresa y pues no lo tenía yo en mi menú y dije, uh -huh. un frappé de fresa o sea, ¿cómo se lo voy a preparar? no, pues tengo helado de fresa le puedo ofrecer un helado de fresa le puedo ofrecer una maitea de fresa no, no, yo quiero un frappé de fresa y bueno, partiendo de que a lo que el cliente pida, claro. pues, ni modo, hay que dárselo, ¿no? Y, y con los ingredientes que tenía, pues, empecé a hacer mezclas, este, y le preparé su frappé de preso. Ahora sí que darle gusto al cliente, ¿no? Y, y, y sí, sí le agradó, la verdad sí le agradó, se fue muy satisfecho. Y pues, fue algo que sí, me verdad. lo tuve que inventar en el momento porque dije, sí. o sea, cómo... ¿Cómo, ¿Cómo preparo esto si no lo tengo ahorita en mi menú? Pero pues ni modo, o sea, fue así como que arriesgarte y decir, bueno, si mezclo este sabor y le pongo esto y yo esto otro, pues ya, aquí está su frappé de fresa.
1: Increíble, sí. A lo mejor es un poquito temerario hacer eso, pero al sí. final pues, es, un, es un beneficio porque ya se quedó la bebida ahí en el menú.
0: Así es, sí. Y sí. Al,
1: algo a lo mejor que estamos haciendo de Cidia de hacerlo, al final salió y salió sí. muy
0: bien. Sí, sí, así ah, es.
1: Increíble. Muy bien, vamos a ver quién más. Dice Felipe, hola, muchas gracias, excelente transmisión, siguen atentos desde Cancún. Eh, soy Felipe Zárate, ¿qué tal Felipe? Bienvenido, muchas gracias. Dice José de Jesús Medina, de todo lo que has logrado, ¿cuál sería una nueva forma de mejorar la calidad y la atención al cliente? Mm -hmm.
0: Mejorar la calidad y atención al cliente. Mira, yo pienso que es bien importante siempre, los clientes te van diciendo mucho, te van expresando sus gustos, te van expresando sus inconformidades a veces también. Entonces, yo creo que la base es poner atención a esos lenguajes que no te los dicen, ¿sí? Y, y estar muy atento a eso y ver de qué manera, a lo mejor, si tú ofreces un servicio... ¿De qué manera puedes mejorar ese servicio que ofreces? Eh, ¿Qué te está diciendo el cliente? ¿Qué, qué, ¿Qué te busca en sabores? ¿Qué les gusta en sabores? Y tratar de, de complacerlo, tratar de, de darle a él lo que él busca en ti. Porque a veces somos muy cerrados. Este, no sé, quiero a lo mejor, un, no sé, una malteada de café, y resulta que no vendes malteadas de café, pero el cliente viene y te pide eso, pero tienes ingredientes que te pueden ayudar a complacerlo, a darle una buena atención, un buen servicio, entonces no cerrarte a decir, en mi menú no vendo malteadas de café, pero tengo café, o sea, tengo ingredientes que me pueden ayudar para hacer una malteada, bueno, entonces, buscar la manera de que a ese cliente lo atiendas como él busca que lo atiendas, ¿no? que le des el servicio el producto que él quiere. A lo mejor es arriesgado, arriesgado al principio porque dices tú no tengo, o sea, yo, por ejemplo, pruebo primero todo lo que hago y, y voy experimentando sabores y hasta que digo, este es el sabor que me gusta, entonces ya lo lanzo. Pero a lo mejor en ese momento no tiene la oportunidad de probar, de dar de pruebas, pero lo preparas como una vez también un cliente que vino y, y que... Me pidió también una bebida que no tenía. Entonces, yo se la preparé como yo creí lo más conveniente. Se la ofrecí y le dije, mire, ¿le puedo ofrecer esto? No sé si sea lo que usted está esperando encontrar en el sabor, pero si no es así, dígame de qué manera podemos mejorárselo. Y no, el cliente se fue contento con, con lo que yo le preparé. Entonces, creo yo que más que nada es estar muy atento. O sea, no nada más es vender, vender, vender sino que estar atentos a lo que el cliente te dice sin palabras, a lo que el cliente te busca, a lo que el cliente espera de ti para de esa manera estar mejorando tu servicio, tu atención, los productos, todo lo que puedes ofrecer. O sea, el lenguaje no verbal que los clientes te, te dicen, hay que poner mucha atención para, para estar atentos y poder darles eso que buscan y que esperan de ti, y no ser cuadrados y cerrados. Yo solamente hago esto de esta manera y tengo estos productos. No, 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 o sea, el cliente te va diciendo qué más puedes tú meter, qué más puedes darle, de qué manera lo puedes hacer, y estar muy atento a ese lenguaje no verbal de los clientes. Sí,
1: la, la sigo muchísimo, de hecho tuve... También un amigo de Ecuador, eh, una vez que tuve una entrevista con él, él es, es es especialista en gastronomía, me comentó que luego muchas veces nos aferramos a un producto que no se vende, o sea, queremos manejar, manejar la ensalada a lo mejor de zanahoria de nuestra abuelita, pero uh -huh. resulta que nadie la pide y Así las zanahorias es. se están echando a perder, entonces si no se mueve, quítala del menú.
0: Cámbialo, <risa> no exactamente, Exacto. Y,
1: y más ahorita que está la facilidad, ya que puedes editar el menú, en ahora sí que de volada, ¿no? Antes uh -huh. antes era una bronca. Cuando tenía mi cafetería, tenía que ir con una persona especialista en diseño para que modificara la carta y solamente él podía hacerlo. Entonces, cada vez que iba a cambiar mi menú, era un verdadero dolor de cabeza. ahorita abres la computadora, te metes al diseño y tú lo cambias Rápido. y listo la aplicación Así de es. Canva y, y se acabó, ¿no? Así Entonces, es. Este, sí. Así que. Siguiendo un poquito el comentario. Este, mucha, muy bueno, Axel, muchas gracias Vamos a ver el siguiente dice, Todas las herramientas que brindas en tus lives Ayudan a conocer cosas nuevas Y se agradece que compartas tus experiencias Y que los invitados que están a tu lado Siempre son unos person personajes de alto nivel Así <ríe> dice Muchas gracias Enrique <ríe> La verdad que es un gusto compartir Y José de Jesús Medina Muchas felicidades y a continuar Muchas gracias José dice Diana, ahora muchos están migrando sus emprendimientos o negocios a la parte solo digital, un consejo para seguir como negocios físicos
0: yo creo que lo, lo que hemos venido comentando o sea, no podemos nosotros quedarnos en una forma, porque por ejemplo, si ahorita no está tan permitido todavía el, el que abras un negocio mmm, y ahorita lo, lo que te da el boom es lo digital, pues atrévete a, a hacer tu negocio de manera digital. Porque, por ejemplo, hay establecimientos que te piden un cierto número de, de personas adentro, eh, ciertos horarios. O sea, cada estado maneja diferentes sus, este, pues sus, ahorita con la contingencia, sus protocolos, sus, sus este, Sí, sus programas que tienen para llevar a cabo las actividades. Entonces, ah. apegarse mucho a lo que está establecido. Eso sí es la base. O sea, eh, por ejemplo, si te dicen solamente da servicio a domicilio, no te aferres a que tú te tienes que vender en el local, ¿no? O sea, claro. tienes que cambiar y tienes que dar servicio a domicilio. Entonces, mm, a veces mm, es difícil arriesgarse y es difícil como que decir Ahora, ¿cómo dimensiono mi, mi negocio en digital en, 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 en las redes sociales y mi negocio yo lo tenía planeado aquí en un local, ¿no? Entonces, mmm, busca, busca la alternativa. Si te permiten en tu estado abrir normalmente, pues, adelante, ¿no? O sea, apóyate con las redes sociales para seguir dándote a conocer a más clientes y que te frecuenten en tu, en tu local físico. Pero si ahorita no te dan la oportunidad, entonces atrévete a buscar quién te pueda apoyar si no tienes el conocimiento este, con las redes sociales para que a través de ahí tú eches a andar tu negocio y lo extiendas. Además, la ventaja es de que las redes sociales, como ahorita lo estamos viendo, o sea, cuántas personas están ahorita aquí de muchas partes y, y te está ampliando el panorama a muchos lugares, entonces igual las redes sociales te sirve de que te conozcan, no solamente a lo mejor en la colonia donde vives, donde tienes el local, en la ciudad donde tienes el local, o sea, a lo mejor no. Una vez llegó una clienta de la Ciudad de México y me sorprendió porque dijo, wow. estuve vengo aquí este por cuestiones de trabajo, nada más de entrada por salida, pero vengo a esta cafetería porque me han hablado mucho de ella. Y vengo, precisamente, a, a probar lo que aquí venden. O sea, yo dije, ¿cómo se enteró de mí, no? Pues por las redes sociales. Por ahí se enteró de nosotros, ¿no? Entonces, eh, la, ahorita um, es difícil cuando no tenemos el acercamiento con la tecnología. O sea, a lo mejor hayamos personas que, que no era nuestro hobby estar pegados a las redes sociales y que no teníamos la habilidad para hacerlo, pero acerquémonos con jóvenes, con personas precisamente que se dedican a esto y como te decía, a lo mejor las universidades, a lo mejor hay algunas escuelas que, que pues en apoyo a todo esto te pueden capacitar y te pueden ayudar a, a poder manejar tus redes sociales y aprender, entonces no nos dé miedo, o sea, si podemos en nuestro negocio seguir como normalmente era antes, pues sigamos en nuestro negocio abriendo y que entre todas las personas que podamos eh, darles el servicio. Pero si no se puede, ni modo. O sea, lánzate a, a las redes sociales y busca la manera de que tu negocio lo lleves a tus clientes en lugar de que tus clientes lleguen a tu negocio.
1: Correcto. Sí, buenísimo. Este, ahorita el tema digital sí o sí o no, no hay opción. Y, y a lo mejor lo que te vas a gastar en publicidad este, ¿cómo se llama? Publicidad física en seis meses el, te vas a gastar la mitad en un curso, ¿no? Y te metes a ese curso, aprendes redes sociales, hacer publicidad, campañas de Facebook, hacer diseñitos sencillos, no hay mucho pierde. De hecho, yo saqué un producto que se llama Imagen para Cafeterías, donde les enseño a utilizar un programa que se llama Canva, súper padre y súper fácil de usar. Y con ese cursito puedes hacer tus propios diseños y ya, ¿no? Ya que te empieza, ya sería que empezar a capacitarte para hacer tus campañas de, tus campañas, que es un poquito ya más complejo. Pero es importante tener tu página actualizada para que la gente empiece a entrar y vea lo que estás vendiendo, ve tus protocolos de higiene, que vea, este, por qué tus productos tienen ese valor, ¿no? A lo mejor estás vendiendo un frappé en 60 pesos, vamos a ponerlo en dólares, lo estás vendiendo en 3 dólares y la competencia lo vende en 1 y las redes sociales te ayudan a, a enseñar por qué el C frappé cuesta 3 dólares, porque estás cuidando la higiene y la limpieza, porque estás utilizando leche de alta calidad, no le estás metiendo leche de esa de bolsita, este, porque estás utilizando helado de alta calidad, porque todos tus ingredientes son de alta calidad y todo eso respada esos 3 dólares que tú estás cobrando por ese frappé. Y también el beneficio de ir a tu cafetería, las amenidades, el wifi, que esté a lo mejor una banquita que está cómoda. Entonces es importante que le enseñes a tus clientes eh, los productos, la calidad de tus productos y que generes esa, ahora sí que ese pensamiento de que la gente todo el tiempo, <ríe> ahora sí que está en la mente de las personas todo el tiempo para cuando pasen por ahí decidan ir a tu cafetería.
0: Así es.
1: Entonces... No hay opción, no está difícil, no le tengan miedo, pónganse ahí a picarle, hagan su fanpage, no hagan perfil personal eso, no hagan, no usen el perfil personal, eso es para ustedes nomás. Eh, vamos a ver el otro comentario, dice, hola, buenas noches, muchas felicidades por su emprendimiento, muy buen testimonio que aporta a los que vamos comenzando en este rubro. Muchas gracias, Shurabi, <ríe> muchas gracias Axel también por, por el testimonio. Dice José de Jesús, ¿cuál es tu producto estrella?
0: Uy, pues tengo varios. <ríe> Realmente sí, este, la gente nos busca. Te digo, o sea, la gente viene y les gusta los helados, les gusta las manteadas. Creo yo que lo que más les ha gustado son los frapes, los sabores de los frapes que manejamos. Entonces. Uno en especial, o sea, un, una vez también una clienta me decía, me vino a comprar helado y me dice, ay, ¿cuál me recomienda? ¿Cuál está más rico? Digo, híjole, es difícil contestarle esa pregunta porque a mí me gustan todos. Por eso los tengo aquí, por eso los vendo, porque primero, la primera prueba de calidad que deben de pasar mis productos es que me gusten a mí. Y no. con eso yo ofrezco algo que, que para mí es agradable y que, Espero que también para la gente sea agradable. Por ejemplo, en la cuestión de, de los helados, tuve que probar muchos helados para poder llegar a elegir el proveedor que tengo actualmente. O sea, no nada más es de que, ay, a ver, el que cueste más barato para que me deje más ganancia, ¿no? O sea, a veces hay que sacrificar un poquito la ganancia, pero sabes bien que tienes más clientes, que más gente te busca por lo que ofreces. Entonces, pues, todo afortunadamente les agrada a las personas, todo lo que tenemos, los todo en nuestro menú, pero creo yo que lo que más buscan son los frapes los frapes los es lo que más, más nos gusta, nos, nos les les agrada.
1: Sí, buenísimo consejo ese Axel de, eh, fíjate en la calidad de tus productos, no metas cualquier cosa. Uh -huh. al, final, al final lo que estás esperando es cambiar la vida de tu cliente al momento de Así tomar es. el frapeo, o de tomarse una nieve. Eso es, eso es buenísimo, súper importante Muy buen consejo Dice Rafael Barrios, buenas noches desde Venezuela Los frappés, sí, deliciosos, y sí, de café Ni se digan Muchas gracias Rafael <ríe> Coincidimos con lo mismo Dice Rafael, excelente transmisión, muchas gracias Rafael Un gusto servir Dice Diana Fernández, gracias por todos sus consejos Muchas gracias dice Javier, saludos mi estimado Álvaro, un gusto saludarte y como siempre me da mucho gusto que sigas apoyando a las personas, un abrazo con mucho gusto Javier, de verdad que es un gusto ayudar y vamos a esperarnos unos cinco minutos más por si hay más preguntas eh, ahí este con mucho gusto nos va a ayudar Axel a responderlas para que las empiecen a utilizar en sus cafeterías, en sus negocios en su emprendimiento, en su vida diaria y la verdad que todo esto, esto toda esta plática es súper valiosa, es increíble Poder platicar con los emprendedores te llena de energía y de fuerza. Este eh, luego comentan hay un autor que habla sobre los masterminds así le llaman y que son reuniones de no sé de cuatro o cinco personas que tienen objetivos en común sobre emprender. Entre todos se ayudan, se empiezan a ayudar y al final se hace una, maestra, una, ma una mente maestra, ¿no? El mastermind. Entonces es increíble cuando empiezas a compartir experiencias y a veces ves que las cosas no son tan favorables siempre y eso te ayuda a decir, bueno, pues no siempre todo es color de rosa y yo estoy pasando por esta situación, ¿qué voy a hacer para mejorar o voy a agarrar impulso para ser mejor, para apalancarme no y buenísimo el testimonio de, de Axel vamos a ver dice Rafael bonito de aprender de las personas que saben sí, correcto Rafael, la verdad que a mí me enriquece muchísimo también escuchar todo todas estas pláticas son increíbles vamos a esperar un poquito más si hay más preguntas y este le quería preguntar a Axel, ¿qué sigue para el negocio? ¿cuál es la proyección? este ¿cómo, cómo lo, lo ve de aquí a 3, 5 años?
0: pues mira ahorita sí tenemos también en mente tener más sucursales no quedarnos nada más en, en una entonces ampliar un poquito más esto eh, a lo mejor más adelante hacerlo una franquicia para que también otras personas puedan contar con este negocio para que puedan también tener un ingreso entonces la idea sí es crecer, es crecer vale. y, y seguir ahora sí que seguir inventando más, más productos para poder ofrecerles a, la, a las personas.
1: Increíble. ¿Y ahorita maneja alguna promoción semanal? Este cómo está el tema. De tenemos promociones, fíjate que
0: sobre todo por, por fechas, que si viene el Día del Niño, pues manejamos unas promociones, que si viene el Día de la Mamá, que el Día del Papá, este ahora que hubo el año pasado lo del Buen Fin, también ah. tuvimos promociones por el Buen Fin, o sea, eh, siempre estamos al pendiente de ese tipo de, de fechas para poder ofrecer algo a nuestros clientes y, y que puedan venir Ah, tenemos, por ejemplo, una promoción permanente que es la de los cumpleaños. Uh -huh. Si la persona cumple a, eh, años, el, el ese día viene con nosotros, le regalamos un helado este, y bien. pues buscamos, buscamos por ahí verdad fechas importantes para ver qué podemos ofrecerle a las personas como promociones. Eso también es básico porque también ayuda a que más gente se acerque a ti, a, sobre todo nuevos, a conocerte eh,
1: por la promoción y luego ya se quedan como tus clientes. Claro. Y ahorita se me estaba, me estaba preguntando, ¿cómo qué nicho de mercado usted ha identificado más o menos cuáles son las personas que van, por ejemplo, mujeres de 25 a 30 años? ¿Usted, en la experiencia que ha tenido, identifica cierto nicho de mercado al que está dirigido el negocio?
0: Fíjate que sí. O sea, jóvenes a lo mejor entre... 15, eh, 25 años eh, uh -huh. vienen más por la parte fría, por lo que son malteadas, frappés. este Personas ya mayores de 30, 35 años vienen más por la parte caliente, que son los capuchinos, los lates, uh -huh. eh, las tisanas. Eh, y como que la familia en sí luego viene por, por sus helados que inclusive hay gente que pues lleva helados a lo mejor para tener ahí en casa dos, tres días y, y ya y ya no andar dando vueltas, entonces vienen y se llevan sus litros de helado. Este, entonces, o sea, creo que sí abarcamos personas de muchas edades, eh, pero enfocados a, a ese tipo de productos es lo que más nos, nos busca.
1: Claro. Y los productos que manejas, americano, late, chocolate... O más o menos, ¿cómo es su, su carta?
0: Sí, mira, tenemos por ejemplo en el lado de los ca calientes, pues manejamos todo lo que es café, capuchino tenemos capuchino natural, capuchino de varios sabores, uh -huh. tenemos igualate natural de varios sabores, tenemos tisanas chocolate blanco, chocolate oscuro, eh, tenemos mmm, chai, que también lo podemos vender caliente o frío la tisana no. también se la ofrecemos caliente o fría eh, por el lado de lo frío pues vendemos lo que son las malteadas eh, vendemos los frappés también este qué más vendemos mm, bueno vendemos waffles que como te decía lo combinamos con helado también uh -huh. y este qué más vendemos bueno, ya también tenemos la parte de postres, vendemos galletas, cheesecake de frambuesa, cheesecake de chocolate con cajeta. Claro. Es lo que lo que ofrecemos así a los ¿Y de frispios? las
1: de las crepas que perdón, de la dice wow. que vende waffles, ¿verdad? ¿Es, sí, ¿y ¿Qué wow. ventajas le ve respecto a las crepas? Son mucho más sencillas, ¿no? De, eh,
0: mira, yo pienso que la, la elaboración yo creo que es lo mismo. Eh, porque sí he hecho también crepas. Aquí la decisión de hacer waffles es porque como que pocas personas hacen waffles. Claro. Como que ahorita se está dando mucho el, el de las crepas y como que el ofrecer algo diferente que no tan fácil lo encuentras, este, atrae un poquito más a, a la clientela. Entonces, Perfecto. este, pues tienen varias opciones, les damos... Tres ingredientes elegir, lo que es una base, lo que es este un topping y lo que es un sabor de helado, para que ellos hagan su combinación de sabores y ya nosotros se lo preparamos a su gusto.
1: Buenísimo. Este, bueno, antes de empezar a cerrar, vamos a ver... El... <risa> Está muy grande. Nos va a tapar un poco. Dice, este yo tuve en mi barra de café hace años para penetrar más rápido en la clientela una promoción un tanto disruptiva que era ir a vender vales por un café cuyo precio era dentro de los básicos, el costo a un peso, a negocios, por ejemplo lavado de autos, clínicas, boutiques, estéticas para que ellos premiaran a sus clientes con un café y les daban el vale, a ellos les costaba muy poco y a mí también me costaba muy poco, pero el resultado era excelente para ambos y ellos consentían a sus clientes este muy buena idea sí, Javier muy buena
0: idea. Muy buena estrategia. También sí. puedes a lo mejor ofrecer el, el cliente frecuente, ¿no? De que a lo mejor, no sé, cinco bebidas o cinco productos que te compren, el sexto es gratis a lo mejor. También podrías ah. ofrecer algo así.
1: Sí, 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 es muy buenas aportaciones. este Muy bien, este Axel nos puedes platicar Platícanos acerca nomás de la de la este el, el nombre de la cafetería debería es Mili. en dónde se ubican para tener la ubicación
0: Sí, mira, estamos en la ciudad de Aguascalientes, el domicilio es Avenida Palmas de Guinea 101 en el local 1 eh, en, en el fraccionamiento Paseos de Santa Mónica y aquí en la ciudad de Aguascalientes aquí, aquí estamos y aquí los esperamos para que
1: vengan a probar Ajá, cafetería Mili no se les cafetería nevería Milly no se les olvide y vayan con Axel para que prueben todos sus productos se ve que está increíble todos los de las fotos se ve increíble y espero próximamente ir con mi esposa también para visitarlos y probar claro
0: que sí Ajá. aquí
1: te esperamos okay, muchas gracias este dos minutos más si quieren hacer alguna pregunta este, Axel, alguna algo para cerrar algo que nos quieras platicar comentar este
0: pues, pues yo creo que solamente eh, con relación a lo que estamos platicando decirles a cada uno que que no se den por vencidos las cosas nunca son fáciles pero siempre hay un plan B para poder llevar a cabo lo que lo que uno tiene en mente, el, el objetivo, el proyecto que uno, uno quiere lograr. Entonces, eh, no se den por vencidos, este, busquen alternativas, busquen personas que los pueden apoyar, eh, que los puede llenar de ideas para poder llevar a cabo su proyecto. Y pues con relación a ti, Álvaro, pues agradecerte esta invitación, fue muy agradable, eh,
1: Estar, estar aquí, aquí.
0: y pues la verdad también si no conocen mucho a Álvaro yo los invito a que lo conozcan porque todos los cursos uh -huh. que maneja la verdad son muy muy buenos
1: Muchas gracias Axel, la verdad que le da un placer servirles este también este gracias por todos, este buenísimas personas Axel y sus hijas y todos no, no tengo el honor de conocer a su esposo pero imagino todos son muy muy buenas personas, muy amables Ahora sí que son muy abundantes y con buena vibra y eso está increíble. Eso siempre se, eso siempre se regresa. <ríe> Así que es el, es el síndrome del boxeador. ¿no? Entre más das más recibes. Y bueno, súper contento de haberlos conocido y gracias por, por regalarnos un ratito de tu tiempo. Este, sí, muchas gracias. Y bueno, pues un fuerte abrazo a todos. Eh, no sé si hay más preguntitos por ahí, si no... Que pasamos a retirarnos para que pues también Axel descanse, <ríe> y bueno, este pues un gusto, muchísimas gracias por tu tiempo Axel, la verdad que lo disfruté mucho, aprendí muchas cosas también, yo siempre aprendo todos los días, <ríe> la verdad que es súper, eh, eh, es, 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 es estas pláticas son muy nutritivas, siempre aprendes algo nuevo, siempre, 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 a pesar de que ya uno tenga mucho tiempo en los negocios y en la vida profesional y todo, siempre se aprende algo nuevo. Y de verdad agradecido de corazón por este espacio. Este...
0: Muchas gracias, Álvaro, también. Te agradezco mucho esta invitación y un placer estar aquí y muy a gusto.
1: Muchas gracias, Axel. Y bueno, a, a todos, chicos, compartan este video, por favor. Manita arriba, corazón, antes de desconectarse. No les cuesta nada poner su mouse ahí en la parte de compartir. Compartan el video, por favor, con sus amigos. Si son de Aguascalientes, vayan con Axel. Seguramente les van a encantar todos sus productos. Y este seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Este episodio lo voy a partir en pedacitos en clips para que ustedes los tengan ahí con la información más importante. Y dentro de algunas semanas va a salir en el podcast que tengo semanalmente. Lo parto en dos, en dos partes también para que no se les haga muy largo. Y ahora sí que aprovechen estas pláticas que son súper nutritivas, súper enriquecedoras para que la apliquen en su vida diaria, en sus negocios, en sus profesiones. Y bueno, pues fue un placer estar con todos. Muchas gracias, Axel. Y bueno, estamos gracias. en contacto. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho, abríense, está haciendo un poco de frío. <risa> bueno, aquí en San Luis está fresco. Este, y dice Javier Arriba, Aguascalientes. <risa> Muchas Así gracias. Es. <risa> Dice, listo, compartido, saludos y éxitos. Muchas gracias Javier, dice Enrique, gracias por compartir, Master Álvaro. Con mucho gusto, los que no mucho, cuídense, pásenla bien, compartan con sus familias una rica cena y estamos en contacto. Un abrazo, que estén bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, Axel, Estás bien. Bye.